0: Tämän viikon viimeinen käsitiekso sopii oikeastaan kaikille muille paitsi Kristiano, ja Ronaldon piskuiselle fanikansalle, joten eiköhän mennä. Tervetuloa te kaikki, mitä rakkahimmat kummi vielä kertaalleen tähän viikkoon urheilukästi mukaan. On torstai 11. päivä maaliskuuta ja... Mulla on ilo sekä kunnia uutisoida heti kärkeen, että miesten kuninkuusmatkan MM-hiihtäjät ovat vihdoin ja virallisesti maalissa. Lähtö sunnuntaina kello 14, ja eilen illalla tultiin vihdoin maaliin, ja mestari edelleen urheilukästinpapereissa on Kläbo. Ja kakkosena on kaikki muut kuin Bolsunov, ja kolmantena voi olla vaikka iiversen, sen jälkeen voi olla vaikka Iivo, mutta tilannehan ei voi koskaan urheilun, ää, tavallaan niinku urheilun moraalin, urheiluymmärryksen pohjalta urheilu, Syvimpien arvojen pohjalta tilanne ei voi olla se, että Iversen on mestari, koska jos se klaavo nyt päätettiin hylätä, se hylättiin, siitä protestoitiin sitten vastaprotestointiin, sen jälkeen lyötiin vielä kolmanteen vasta vastaprotestin, vastaprotestin, vastaprotestiin, vastaprotesti, niin jos hän sen itse hylkää ja Iversen on mestari, se on tietenkin väärin, koska tässä tapauksessa näillä merkeillä, näillä korteilla tietenkin Bolsunovin pitäisi olla mestari, mutta hiihto peruttu, hiihto hylätty, oli ne. Eilen protestiksi jätin mun lenkin alle 20 kilometriä siitä syystä, että hiihto enää ei nautin mun silmissä huippurheilun ää, tavallaan niin viitasta valokeilasta ja näin poispäin, mutta onhan muuten mahtava torstai. Kaiken kaikkiaan kaunis viikko, loistava keli, eilen aurinkopaisto, siellä oli kuulkaa miinus neljätoista paloheinässä, ladut kun Lapissa, ei tarvi istua Finnairin pulkassa ja mennä sinne ää, kasvomaskin naamarillaan johonkin keskelle lappi ja sinne riittää, että astuu autoon, köröttelee tasan 17 minuuttia, ja sitten ollaankin Helsingin ikiomassa omassa Lapissa. Täytyy muuten ihan oikeasti nostaa hattua. M- Miksi ei samalla kaikille? Miksi ei ihan jokaiselle latukone majurille Ympäri Suomen siis, miten uskomattomia latuja ne tekee, on lumimyrskyä, on hyvä, ettei hellettä välissä ja ihan kuin olisi lappi mennyt, joten hatunnosto kaikille ää, noille Majureille ympäri Suomen teette mahtavaa työtä, mutta mä haluan vielä palata siihen. Kauniiseen viikkoon. Kaikki on hyvin. Kopen paska on kiinteetä. Ruoka maistuu. Suksi kulkee. Asiat vaan menee nappiin. Ja siihen syy on totta kai se, että Cristiano Ronaldo on vihdoinkin virallisesti done. D-O-N-E done. Tää oli tässä. Mä nautin. Sä nautit. Cristiano Ronaldo pelkää palloa. Miettikää, se menee muurin ja se väistää. Joku mies vetää neljästä kympistä maatiaiskissan lipumaa Hyvä, ettei kurling, tiiä, et mötikää mötikkää työnnä sinne kohti juventuksen maalia. Niin meidän Cristiano Ronaldo pelkää palloa ja mun sydän, se sykkii hymyn. Sellaista, niin kuin se pumppaa hymyilevää verta mun aivoihin, kun mä nautin siitä tilanteesta. A, Ronaldo aivan paska. B. Juventus ulkona, sekä Ronaldon että yliarvostetun Andrea Pirlon. No laittakaa nyt niitä meemejä, laittakaa nyt niitä meemejä nettiin, kuinka ollaan viinitarhalla vähän maistelemassa punaviiniä. Ei mitään käyttöä tosi paikassa. Ronaldo näyttää hitaalta tekee pallonkäsittelyvirheitä, siirtelee vastuuta avopaikoista ja kaiken lisäksi vielä, kuin lahjana meille kaikille avoimille Cristiano Ronaldo uh, urheilija nimeltä Cristiano Ronaldo, vihaajille, kuin lahjana meille pelkää palloa, väistää jalkapalloa. Jos ei siellä ole laukomassa jumalauta, priimavuosien 98, Roberto Carlos, niin sä et todellakaan väistä palloa. Muurissa se on sun oma maali. Ja Porto, josta sä et pysty mainitsemaan yhtään toista pelaajaa kuin Pepe, ja sekin johtuu siitä, että se sikaili aikoinaan Real Madridin paidassa niin paljon. Sä et pysty mainitsemaan sieltä yhtään pelaajaa Juventus kotikentällään, Paskantaa, Keskantaa, alimittaisen sortsin lahjetta ja Christian Ronaldo on ulkona, Andrea Pirlo on fraud ja Juventus on arkussa ja mä nautin, sä nautit, on mahtava viikko, mahtava päivä. Ai että kun käy jotenkin lapaa tää tilanne, kun Ronaldo tiedostaa, oikein näkee sen, miten se ei luota itseensä ekaa kertaa varmaan 20 vuoteen. Ja tultiin myös siihen tilanteeseen, voidaan myös lopettaa kaikki koat, debattit. Nimittäin mä olin valmiin jopa niin kuin vähän raottamaan tämän niin kuin Messi-Ronaldo-keskustelun, sellaista vähän niin sivuarkin kulmaa, että jos Ronaldo pystyisi jatkaa vaikka seuraavat kaksi tai kolme vuotta omalla tasollaan, siis ihan ylivoimaisella tasolla, niin mun on pakko myöntää, että hän menisi isossa kuvassa Messin ohi, mutta arvatkaa mitä, tämä debatti, se on arkussa. Se on samassa arkussa kuin juventuksen, tämä kausi, viime kausi, toissa kausi. Kaikki kaudet mestarien liikassa, joten tota. Ja mä haluan vielä sanoa vakavissaan sen, että nythän on paljon sitä keskustelua, joku kassano ilmoittaa, että tämä oli virhe hankkia Kristina Ronaldoa. Minäpä kerron, mikä olisi ollut virhe. Virhe olisi ollut se, että olisi tehnyt mitä tahansa muuta kuin hankkinut Cristiano Ronaldon pelaamaan juventuksen paitaa kuitenkin soppupeleissä, ruskeissa kirjekuorissa, ryvettynyt suurseura, mitä se tartti, se tartti globaalin, Näyttämän, globaalin, tavallaan niin kuin päivittäisen sadomalehden, joka jaetaan pelkästään Ronaldo valokeilan takia tuollaiselle puolelle miljardille ihmiselle ympäri maapallon. Se on, se, silloin ostetaan relevanttiutta, silloin ostetaan globaalia uskottavuutta, silloin noustaan sinne ää, Barcelona, Real Madrid, Manchester United tasolle suurin piirtein Dallas-kaupoisienkeissä ja näin poispäin. Juventus ei kiinnosta pitkin Aasiaa, se ei kiinnosta pitkin Amerikkaa sekunnin vertaa, jos ei siellä ole sitä numero seiskaa. Eli tämä debatti on ihan turha. Voidaan puhua urheilusta, voidaan puhua siitä, että pystykö johdattamaan joukkuetta mihinkään. Vastaus on tietenkin, että ei pystynyt. Ei pystynyt, mutta Juventuksen lottovoitto oli se, että ne sai sadalla miljoonalla itselleen suurin piirtein miljardin euron arvoisen tuotantojärjestelmän, jonka nimi on Cristina Ronaldo joka on yksin suurempi kuin suurin piirtein kaikki maailman sanomalehdet yhteensä. Ne ei nyt tietenkään, mutta maailman vaikutusvaltaisin yksittäinen urheilija ihan kevyesti. Seuraavaan jossain luokassa LeBron James pitää melkein halkoa, lähteä vähän niin kuin tonttia halkomaan siinä tilanteessa, että saadaan, Ronaldon vaikutusvallasta saadaan niinku vaikka yksi kolmasosa, niin se voisi olla vaikka Lebroni ja näin poispäin. Siinä välissä on totta kai Messi ja Neymar ja pari muuta, mutta, mutta, mutta Ronaldon ulkona kaikki on hyvin Pirlo Fraud juventus Tästä on mun mielestä hyvä lähteä seuraavaan osioon, jonka nimi on totta kai. Tämä osio otettiin hienosti vastaan, joten tämä on pakko pitää elossa. Tämän osion, tämä on nyt kaikille datanörteille, tämän osion nimi on No minäpä sanon teille numeron, koska Jani Hakanpää teki viime harmillisesti oman maalin NHLssä ja tämähän tarkoittaa oikeastaan vain yhtä asiaa. Tämä tarkoittaa sitä, että Jani Hakanpää halusi nollata oman pistetilinsä erittäin tahdikkaasti, asiallisesti ja ilman minkään näköisiä ää, kommervenkkejä tai mitään niinku häpeilyä. Ihan kylmästi oman maalin edustalta raitin pelaajana kuin Brett Hull prima vuosinaan laittaa Van Timmerin omaan nuottaan ja sillä nollaa oman yksittäisen tehopisteensä, joten Hakanpään tehot täten Tämän tyylikkään, mun mielestä erittäin arvostettavan eleen jälkeen 27 ottelua ja 0 plus 0 joten tämä oli oman pään luudan. Se oli muuten vähän luutamainen se liike siinä, minkä se, ja sitähän ei voi mitenkään hallita, et säkään varmaan koko ajan mieti sitä, kun sä teet vaikka tänään vaikka torstai-siivouksen sun kämpässäni, niin et sä varmaan koko ajan mieti sitä, että mihin suuntaan se sun luutas niin suti sitä Roskaa. niin toi oli vähän sellainen luutamainen, kautta totta kai Bret Hall-tyyppinen ratkaisu. Siitä kylmästi vaan komaan omaa nuottaa ja oma piste tili nollille. Joten hakan päähän 27 peliä ja nolla plus nolla, mutta jatketaan, osi, jatketaan tätä osiota. Kuunnellaan vielä kertaalleen tämä osion nimi. numero! Nimittäin Erling Broth Holland. Herra Jumala 20-vuotiaana, nyt voit vaikka lähteä itse pohtimaan, että mitä sä teet 20-vuotiaana, mä en tehnyt juurikaan mitään, mutta Erling Broad Holland 20-vuotiaana, 14 Champions League-otteluun, 20 kaapia. joten tää 20 maalia nyt totalina, yhteenlaskettuna summana, se on nyt jo enemmän kuin Tottilla, Ronaldinholla, Zidanella, Aidolla Ronaldolla, sillä Ronaldolla, joka ei pelännyt palloa aikoinaan Ö, urallaan. Siis ihan uskomattomia numeroita, koska, no, okei, joku Sidan ehkä enemmän kuitenkin pelintekijä. Ronaldin jo joku voi sanoa samaa. Totta kai oli Barsan huippuvuosina, totta kai ihan selkeästi ratkaisija, janos niitä ratkaisuja, totti pelannut Champions Leagueassa 40 vuotta. Ihan uskomaton asia, että nyt jo 20-vuotiaana tällaisten nimien ohi mestarien liikan kaikkien aikojen maalitaulukossa ja vielä, että aidon palloa pelä Ronaldon, Ronaldo Ysin ohi jo nyt tässä vaiheessa, mutta Messillä tämä sama Savotta, sama 20 maalin Savotta otti aikaa 40 matsia ja palloa pelkäävällä Ronaldolla se otti yhteensä 56 ottelua, joten tota, ei voi, ei varmaan niinku Sille, sinä, sinänsä ei tarvitse olla nyt ihan hirveä huolissa kun Ronaldo putoaa, Messi putoaa okei, Messi pelasi paljon paljon paremmin kuin Ronaldo mutta se nyt ei kuitenkaan nämä tällaisia joko sä voitat sen ottelun parin tai sä et voita se, se on vähän niin kuin joku Iivo Niskasen lähtökohta vaikka 50, joka siis loppui eilen, ilta, eilen illalla on, on siis se, että joko voitetaan kultaa tai ollaan asioilla ynnä muut niin se on näille sama, ketkä on siellä maailman huipulla joko sä viet joukkue sinne Champions League finaaliin, viet kohti kirkkaimpia palkintoja tai sitten sä oot epäonnistunut, se on hyvin selkeä jako. Mutta ei tämä nyt ihan Paskoissa käsissä kuitenkaan tää jalkapallo oo, siellä on Hollandia, ää, siellä on Kylianhän babbeja, siellä on jokaiseen lähtöön sellaista maalintekovoimaa. Ja se mikä on vielä vähän jopa niinku erikoista, että nythän ei tehdä maaleja samalla tavalla kuin Messi, että se perustuu frekvensiin pallon tällaiseen täydenvauhdin kontrolliin. Nämä jätkät juoksee vastustajan yli. Ne ei harhauta, ne juoksee yli vastustajasta. Ne kattoo silmi ilmoittaa, että mun haus on isompi kuin sun haus, Ja ne juoksee yli, ne viimeistelee siinä, samalla niitä ei voi horjuttaa. Joku Mbappe näyttää, se näyttää ehkä, kun sitä kattoo, mäkin olen käynyt livenä pari kertaa katsomassa, niin näyttää ehkä vähän niinku kuin kukkakepiltä, mutta ei se ihan hirveästi horjunnoissa tilanteissa kuitenkaan. Mutta tota, ää, Holland, 20-vuotiaana, 14 Champions League-ottelua, 20 kaappia, aivan täysin uskomaton suoritus ja Dortmund hänen voimin, yksin hänen voimin tietenkin myös jatkoa, mutta miten toi tiistai-illan äh, VAR eli VAR-sirkus, eli äh, Holland teki maalin, mentiin TV-ruudulle, kaikki luuli, että sinänsä puntaroidaan sitä maalia. No eipä puntaroitu, siinä puntaroiti jotain aiempaa tilannetta. Okei, Dortmund-rankkari, rankkari menee vihkoon, sen jälkeen mennään taas ruudulle. Okei, veskari irtos, äh, ennen pallon lähtöä maalivivalta, uusi rankkari, pallo maalii. Siitä vasta niin ottelupari jäihin oikeastaan aivan uskomatonta spedeilyä, mutta siinä oli mun mielestä hienoa nähdä. Sen tilanteen jälkeen, vaikka se herätti suukopua, se varmaan herättää myös arvostelua, mutta se Hollandin... Tietty niin maalintekijän syvä mulkkumaisuus, kun se meni juhlimaa sille veskarille. Se maksoi välittömästi yhden perunan yhdestä perunasta. Ihan kylmästi vaan kilohinnalla suoraan in your face, suoraan päin pläsiä. Mä arvostan tollaisia temppuja, vaikka mä, nää on myös niitä jos mä olisin Holland-vihaaja, jos on tekisi vaikka Cristiano Ronaldo, mä tulisin vaatimaan pelikieltoa, mä tulisin vaatimaan äh, uefa jonkinnäköistä sanktiota, mä tulisin vaatimaan, että eikö kukaan ajattele lapsia. Tietenkin tulisin, mutta kun tota, sen tekee Hollandi, niin tässä on vähän uudenlaista virettänyt nyt tässä koko niin kuin jalkapallon dynamiikassa. Toi on mulkkujätkä. Mä arvostan, että se osaa olla mulkku kentällä ja se tekee siitä tällä hetkellä hyvin, hyvin mielenkiintoisen pelaajan, mutta yhtä kaikki miettikää maksuteveen aikana ekaa kertaa Messi ja Ronaldo ulkona Mestarien liigan top kahdeksan vaiheesta. Pitää mennä vuoteen 2005 saakka. Oli yleä, tuli kaikkea, tuli vapailta kanavilta, näin poispäin. Voi voi, tässä tulla vanhaksi. Tavallaan silti täytyy vielä myöntää, että onneksi on ollut siinä iässä, että on saanut rauhassa katsoa tiistai-keskiviikkoiltaisin jalkapalloa. Jopa niin vaikka yleltä, mistä tahansa, viableilta, maikkarilta, missä oikeudet ikinä on ollutkaan, niin... Uskomaton runi, mutta runi on nyt päätöksessä. Se on kyllä tylyä, kun se Se isä aika kolkuttaa ovea. Ronaldo yhtäkkiä kentällä aivan täys paskahousu pelkää palloa virheitä, ajoitusvirheitä, se, se on kaikista huolestuttavinta, siinä, se pää, ää, pääpelitilanne sinne, tota, hänen leipäpaikalleen, sinne kun heitetään tavallaan niin kuin, vielä toppareittenkin ylikeskitystä, ja sehän on sellainen Ronaldon, missä se on tienannut va- urallaan vähintään 300 miljoonaa pelkästään siitä yhdestä positiosta, ää, kun se nousee korkeimmalle, se puskee tarkiten ja koviten, niin siinä tilanteessa, kun Ronaldo alkaa päällään siirtelemään vastuuta, niin se on merkki siitä, että GG-chattiin, ja tämä oli nyt tässä, mutta tota, tulee haikeeta. Onneksi onneks nämä nuoret kaverit, nuoret tykit taas esiin, mutta tulee tavallaan haikeeta, kuin Messi ja Ronaldo, isä, aika, kolkuttaa ove, eikä nekään voi tehdä. Ei ne lisentää niinku, öö, teki, teki, teki mieli sanoa, ei ne sentään mitään Lebronetta tai Tom Bradya on, mutta tota, on toi jalkapallo nyt kuitenkin niinku vaatimustasoltaan hitusen verran eri luokkaa kuin amerikkalainen jalkapallo. Olla siis maailman terävimmällä huipulla 15 vuotta täysin yksin ilman minkään näköistä painetta mistään suunnasta, mutta se aika on kuitenkin nyt ohi, se on virallisesti ohi ja Cristiano Ronaldo on vihdoinkin done. Sitten Jokerit. Helsingin Jokerit. Muistatteko pelaa tuossa tuota, Hartwell Arenalla, tuossa, kun mennään vähän niinku Pasilaan päin siinä Ilmalan kupeessa? Siinä on sellainen ympyränmuotoinen halli siinä pelaa sellainen, tai pelaa sellainen kuin Helsingin Jokerit. Joku varmaan muistaa äh, paidassa ehkä punaista, keltaista, joskus vähän tummaa. Mm, kolkuttaako? kolkuttaako muistia? Hyvä, okei, okay, ollaan samalla sivulla loistavaa, niin tota... Ähä. Legendaarisen Duken yliopiston urheilujohtaja tapasi alleviivata aikoinaan, että äh, voidaan, me, meidän koulu voi olla samaan aikaan vihattuja. Me voidaan olla rakastettuja, mutta me ei koskaan haluta olla epärelevantteja. Nimittäin Duke just nyt tällä hetkellä miesten koripallossa Amerikoissa, ne ei ole menossa lopputurnaukseen, niistä on tulossa epärelevantteja. Ekaa kertaa sen koulun. Erittäin massiivisen vihahistorian, siis Dukeahan rakastetaan vihata, Grayson Allen, J.J. Redick floppaavat valkoihoset kirjanpitäjät, kun ne pystyy laittamaan palloa säkkiin. ne vittuilee vielä perää, koko jenkit odottaa sitä, että Duke putoaa. Tällä hetkellä kukaan ei ole mitään mieltä Dukesta. Pitä- pitäkää toi ajatus, tavallaan niin kuin siellä nyt koko tämän segmentin, loppusegmentin osioon, pitäkää toi ajatus jossain siellä takaraivon aivolohkon, Sivunurkauksessa, koska otetaan sykkeet alas ja aistitaan, haistellaan vähän, haistellaan urheilun katuja Helsingissä, huomaatteko, ei mitään, ei yhtikäs mitään liittyen siihen, että jokerit lakaistiin helvettiin KHL pudotuspeleistä suoraan neljässä ottelussa. Tämä on siis monin verroin, tämä on jokereille Jari Kurille kumppanelle, tämä on monin suurempi katastrofi kuin joku yksittäinen narriviha tai häviäminen. Ei kolumneja mediassa, ei meemejä netissä, ei hassuttelua podcasteissa. Miettikää. Nyt puhutaan jotain valmennuskysymyksiä. Valmennuskysymykset ja kokoompano kysymykset on nyt aivan täysin vääriä, koska nyt tarkkana aina tarpeellinen relevantti kysymys tässä vaiheessa on se, että miksi, toistan, miksi ja minkä takia jokerit on olemassa? Se on tällä hetkellä se kysymys. Se ei ole valmennus, se ei ole marjamäki, se ei ole kokoonpano, se ei ole pelaajaprofiilit, se ei ole vahvistukset. Niillä millään ei ole mitään hevosen perseen merkitystä, jos jokerit ei pysty kertomaan meille satunnaiskuluttajille tai edes omille faneilleen, miksi se on olemassa. Miettikää. Kurri Jarppa, te ei vielä takaisin. Vielä ehtii. Vielä ei ole tavallaan niinku... Ihan koko siltaa ja poltettu lattian saakka. Vielä ehtii tulla liigaa. Vielä ehtii tulla SM-liigaan paikkaan, jossa on jotain merkitystä pelata. Ei tuolla on minkään minkäännäköistä merkitystä. Jokerin, jokerien paita just nyt tänä keväänä, nyt ollaan tullut siihen pisteeseen, että jokereiden pelipaita ei merkitse kellekään mitään muuta kuin suurin piirtein 20 nuorelle miehelle noin 170 tonnin palkkanauhaa. Se ei merkitse mitään muuta. Siis ne ajat on todella kaukana, kun puhuttiin 2011 Game 7. Koko Helsinki pysähtyy hevoset kaduilla pitämässä järjestystä. IFK, jokerit, massiivisen Game 6 jälkeen Game 7. Koko saatanan keväinen Helsinki pysähtyy sen ottelun äärelle. Ei koluneja, ei meemejä, ei edes vittuilua jokereiden suuntaa, Ei hassutteluita. Miettikää, missä jokerit on. Tämä on se ongelma. Ongelma ei ole ongelma ei ole Mäki. ongelma ei ole mikään näistä, vaan ongelma on se, että jokerit ei just nyt tällä hetkellä pysty kertomaan, miksi ne on olemassa ja ketä varten ne on olemassa. Ne on tällä hetkellä ihan puhtaasti Putinin KHL-merkkisen liikan, ihan tällainen ulkopoliittinen lungero jossain Helsingissä, jolle ei ole mitään merkitystä, Miten ne pelaa? Missä ne pelaa? Ne antaa kotihallia pois. Ne pelaa vapaaehtoisesti vieraskentällä. Miettikää. Mä haluan vielä alleviivata sitä, että ei edes on netissä. Ei kiukkusia faneja. Mä kävin lukemassa Jokereiden postaukset, että kausi on ohi. Kiitos kaikille tuesta. Jos on merkitystä, niin siellä on... 5000 kommenttia Capslogit pohjassa vaaditaan muutosta vaaditaan kenkää vaaditaan uutta ykkössentteriä, ykkösvitja ykkösyövettä kaikkea tätä maalin tekoa mitä tahansa ykkösveskaria ei mitään siinä on jokerit jokerit on aivan täysin epärelevantti urheiluorganisaatio keväällä 2021 siihen on tultu miettikää Ronaldo sivussa Ronaldo ulkona Ronaldo Dan ja jokerit epärelevantti. Urheilukääst! Tällä rahalla sai nyt tämmösen. Tähän mulla on teille sen sijaan todella relevantti kaupallinen tiedot ja sen tarjoaa elisa.fi, jossa tänään, nimenomaan tänään torstaina, alkoi Elisan todella kattavat ja hienot haukatut hinnat kampanja, joten etsit mitä tahansa, mitä tahansa elektroniikkaa, mitä tahansa laitetta, sut puuttuu kuitenkin jotain, mene osoitteeseen elisa.fi ja klikkaa sitä jättimäistä etusivun krokotiilin kuvaa, niin sieltä muuten alkaa tulla tuotteita, mä oon tehnyt teille teidän puolesta kolme poimintaa Roborock Robottiimuri, se on miinus, vi, äh, miinus 500, kun miinus 150 euroa. Meidän lähtee laukalle, mutta miinus 150 euroa. Roborok, robottiimuri, koska ethänsä osaa imuroida. Se on taitolaji, suste, jos siihen sulla ei ole taitoa, sulla ei ole halua, sulla ei ole ryhtiä. Joten tilaa, Roborok, robottiimuri, se on miinus 150 euroa. Sitten iPhone 11. Mulla nimittäin on iPhone 11 tuossa pöydällä. Todella, todella laadukas. Ihan kun sulla olisi tietokone taskussa iPhone 11, kuunnelkaa, miinus. 230 euroa. Toi on muuten kova. Miinus 230 euroa iPhone 11. Ja sitten mun viimeinen poiminta. Totta kai teidän pitää nähdä urheilua. Samsungin 55-tuumainen 4K-telkka. Miinus 150 euroa. Siihen ei nimittäin maksettavaa jää kuin ihan hilut. Mä haluun, että me ette katsomaan sen osoitteesta elisa.fi. ja sieltä haukatut hinnat. Eli se krokotiilin kuva, ette varmasti tuu pettymään, joten menkää osoitteeseen elisa.fi. Tähän kykyy vielä huippunopea K18 tuoteinformaatio, sen tarjoaa tutun tapaan Coolpad, joka tarjoaa myös parhaat kertoimet NHL-valioliikan ja jalkapalloon sekä jääkiekkoon ympäri maailmaa, mutta perjantaina kello 12 triplausviikonloppu käyntiin. Mulla on teille nyt torstai-perjantai-yölle kaksi poimintaa. Mä lähden nhl siitä, että Carolina Kellistään, ne, ne, ne yliluistelee Nashvillestä ja Flames. Nimenomaan Galgari Flames, jonka uusi vanhan koulun päävalmentaja aloitti muuten. Ensimmäiset treenit aloitti backscateilla eli rankasuluisteluilla, joten Flames voittaa Montrealin siitä syystä, että Montreal joutunut lyhyessä ajassa pelaamaan todella myöhäisen ottelun. Eli siis tänä aamuna Vancouveria vastaan lopputulos on todella kaunis. ja voitti se 5 Ei muuta kuin kama äkkiä Galgariin ja siellä sitten heti perään toista matsia. joten mä uskon, että tässä tilanteessa uudelleen latautunut Flames. Tulee voittamaan ihan perussuorituksensa kautta tämän ää, kyseisen ottelun, vaikka mä en teille väittämään, että pitkässä juoksussa kevään mitassa Flames on parempi joukkue kuin Montreal Canadiens, mutta näissä pitää pystyä poimimaan sitä oikeita hetkeä, oikeita kulutuspintaa, oikeita kulutuspohjaa siitä, että mitkä on joukkueiden valmiustilat lähteä pelaamaan yksittäistä jääkiekkoottelua, joten tuota, Carolina ja Flames. Ensi yön liuska, kaikki pelaaminen maltilla älykkäästi ja tottakai K-18. Hey Luke, Tämänkin jakson teille tarjoaa Antti Rannan kesäjuhlien loputon piikki! Nyt on kuulkaa ainoa vasemmassa takareidessa sen tunne, että me kaikki miehet tiedetään, että kateus on ohjaa kaikkea toimintaa erittäin tehokkaasti silloin, kun kateuden kana voi oikein. Mä en voi puhua naisten puolesta, mutta me kundit, me ollaan aika yksinkertaisia. Meitä ohjaa hyvinkin alkukantaiset tunteet ja mä oon nyt potenut viimeisen kahteen päivään, viimeisen kahteen ja puoleen päivään suurin piirtein ihan autenttista kateutta. En siksi, että kävin eilen Suomen Monte Carlossa vähän katsomassa kirkkaita valoja, eli järven päässä, vaan ihan putipuhtaasti siksi, että kaikki muut kotimaiset podcastit on päässyt nyt jakamaan erilaisia, tietsä, NHL-kauden välikausipalkintoja, puolikauden palkintoja, on jaettu haarteja, selkejä, vesinoita, kaikkea tätä. Ja mä, mä, mä oon nyt ihan autenttisesti, mä oon kateellinen, koska mä en ehtinyt orgioihin mukaan joten mä tavallaan niin käännän koko kattauksen nyt päinvastoin, ja kiitoksia yhdestä vihjeestä inboxiin. Tää lähti tavallaan niin ihan hassuttelusta liikenteeseen, että mitkä vois olla urheilukästin NHL-puolikauden palkinnot. No nehän on totta kai, ja nyt se alkaa. Tää on nimittäin urheilukästin NHL-kauden puolivälin antipalkinnot, eli nyt jaetaan antiselke, epänorris, antivesinä ja etenkin ja tietenkin anti-MVP eli Hard Trophy, käänteinen Hard Trophy, <lacht> NHL eniten joukkuettaan paskaksi tekevälle pelaajalle, joten olkaa mukana, tulkaa messi, tämä on erittäin tärkeä, erittäin Miten voi sanoa merkittävä tutkimuksellinen osio urheilukästin historiassa? Kaikki varmaan mä tiedät, että kellari nörtti, toimittaja kanadalaistoimittaja, kaikki ä, tuntee jonkinnäköistä jopa ylpeyttä, että mä teen piskuisella tavalla. Yhtään niin yhtäkään tuntia sisään laittaa korjaan, yhtäkään kiveä en jättänyt kääntämättä tämän osion eteen. Eli nyt on laitettu toistoja sisään, nyt on hämmennetty dataa, ja aloitetaan siitä, että jaetaan ensimmäisenä palkintona, Antiselke, eli sille pelaajalle, sille hyökkääjälle, ketä ei nakkaa paskaakaan, mitä omassa kenttäpäädyssä tapahtuu. Tässä on paljon ehdokkaita, sen pitää olla hyökkäjä, sen pitää olla antiselkeän arvoinen pelaaja, eli toisissaan selän pitää nousta aina pystyy. ei pidä olla ihan avoimesti, tämän pelaajan pitää pystyä näyttämään, että sillä oman kenttäalueen, oman kenttäpuoliskon pelaamisella ei ole koiran perseen, merkitystä missään ottelussa, ja tämän palkinnon antiselken Selken pokkaa itselleen Anthony Mantha Detroit Red Wingsissä, nimittäin tässä vaiheessa hyökkäjien kärkipakkas lukema miinus 16 astetta, 26 peliä ja pelintekijällä yhteensä neljä syöttöpistettä, joten se ei pysty myöskään niinku... Mitenkään kompensoimaan toimintaansa sinne hyökkäyssuuntaan. Sitä ei on omissa puolustaminen yhtään. Kaikki varmaan muistaan nämä prime time-ottelut, kun ää, se, selostaja ja Antti Mäkinen on melkein niin hyvä, ettei äärellä, kun se kattoo Manthan ää, oman alueen vaikka maila peittoa tai 1-1 puolustamista tai, ää, tai, tai, tai syöttölinjojen katkomista, mitä tahansa muuta. No kun ite ei ole, siinä on vaan se ongelma, että niitä ei ole, koska herra ei satu ihan suoraan nyt asiaa kiinnostavan, mutta Nämä neljä syöttöpistettä, jos ne laitetaan mankeliin, niin sanottuun mankeliin, niin se on kulkaa salarikäppiin nähden, se on 1,5 miljoonaa per syöttöpinna tällä hetkellä, tällä kaudella, joten nämä alkaa olemaan sellaisia antiselkeä numeroita tässä vaiheessa, ja se mikä on tärkeintä, aina pitää pystyä tekemään myös joukkueestaan paskempi, joten mä Läsnäolo näkyy Detroitin maalierotuksessa, se on miinus 34 ja se on yhtä kuin liigan kovin noterausta. itse asiassa tekikö muuten viime yönä ottava, kävikö kalpaten, olisiko ottava viime yönä mennyt omilla uroteoillaan ohi Detroitin maalierotuksesta. Voi olla hyvinkin, että toi 71-tappio riitti ottavalle, mutta joka tapauksessa me ei voida mitenkään väheksyä Anthony Mantan merkitystä Detroitin sysipaskuudelle, joten Antiselke menee autokaupunkiin. Sitten vuorossa Antinorris, Norris, eli kuka on NHLn sysikammottavin puolustaja? Ja tätä aihetta tuli tavallaan jo vähän puolivahingossa sivuttua, koska tämän erittäin arvostetun palkinnon Antti Norriksen pokkaa itselleen Nikita Saitsev. Ottava Senators, kuunnelkaa Cap Hitti 4,5 miljoonaa. Mun mielestä tähän me voitaisiin tuoda rasmus ja me voitaisiin, mutta kun niille ei makseta mitään, tälle maksetaan kuitenkin jo isojen poikien dollareita. Cap-hitti 4,5 miljoonaan ja yhteensä 29 otteluun nolla tehtyä maalia. Ja vastustaja on tuottanut toiseksi eniten nhl maali odottamaan nimenomaan Saitsevin ollessa jäällä. Joten siellä, niinku, siellä on orkiat, siellä on oman päähän orkiat aina, ei mitään käsitystä puolustuspelaamisesta. Saitsevi johdolla, etenkin viime jälkeen, ottava ylivoimaisesti eniten päästettyjä maaleja koko nhl Se on hieno meriitti, kun puhutaan Antti Norriksen saavutustasosta. Saavutus- tai oikeastaan vaadetasosta, niin kuin Antti Pennanen tykkää sanoa. Tohon, toi nimittäin vaatii, että 4,5 miljoonan tilillä 29 ottelu, nolla tehtyä maalia, kuitenkin viivapakki, YV, kaikkea tätä. Mä haluan kuitenkin antaa myös kunnia maininnan Rasmus Dalinille siitä, että hän on lopettanut yrittämisen... Hän ei, tiedä, hän ei tiedä, mitä kaukolossa pitää tehdä. Se ei tavallaan niin pitäisi olla hauskaa, koska kyseessä piti olla muutoksen tekevä, niin koko NHL pelityyliä jopa muokkaava talentti. Hmm. tällä hetkellä se on ehkä muokannut lähinnä omaa korjaan. Se varmaan pitäisi muuttaa pois kaupungista, mistä ei saisi kanan siipiä, mutta tota, Dallin hävistä tämän Antinorriksen kilpailun sillä, että hänelle ei sentään makseta yhtään mitään, toisin kuin Saitseville tulee kuitenkin se neljä miljoonaa tästäkin puuhastelusta, joten Antinorris Saitseville ottavan suuntaan. Sitten vuorossa Antivesina, eli kuka ei saa edes mummolan kellarin paloauvojakaan kiinni. Ja tämä palkinto oli vaikeaa jakaa, koska on todella paljon hyviä ehdokkaita sille, jotka ei saa silmiäkään kiinni, ei saa mitään kiinni. Antivesinassa pitää mun mielestä kuitenkin pystyä painottamaan sitä, että veskarilla pitää olla tietynlainen odotusarvo, pitää olla todella korkeat puitteet, mistä lähdetään rakentamaan sitä sesonkia, joten tätä taustaa vasten Antivesinan, epävesinan, Voittaa puolikauden mitassa ehdottomasti Carter Hart, Philadelphia Flyers, Flyers sack. Tämä on ehkä jopa vähän niin kuin jouduin omaa. Uh, flyers-negaatiota tuomaan mukaan tähän arvontaan tai niin kuin tähän äänestykseen, mutta mä oon myös ainoa äänestäjä. Nyt eikö te olla missään kanadalaistoimittajien uh, sellaisessa jumalattomassa äänestysprosessissa. Haufreinkin meni kehumaan omassa podcastissa, kuinka hän kuuluu vieläkin äänestysliittoon Kanadassa. Niin. Täällä on yksi äänestäjä, täällä on vaan yhdellä arpalipulla merkitystä, joten antivesina Vesina Carter Hartille 15 startia 6 voittoa, prosentti hyytävä, 88,8, GAA peräti mykistävä 3,61 ja Hart on jo nyt epätorjunut joukkuensa idässä, missä sen piti olla hyvä, ennakko ennakkosuosikki. Hart on epätorjunut joukkuensa Flyersin idässä sijalle viisi. Joten hän sanoi ennen kauden alkua, että haluan olla koko NHLn en ainoastaan paras maalivahti, vaan paras pelaaja. Ja tällä hetkellä hän on sen sijaan kiinni Antivesinassa, joka on todella todella arvostettu veskaripiireissä. Mulla on myös maininta Thomas Grace, Detroit Red Wings, 15 peliä ja yksi voitto ja siihen vielä sydänemoji perään 15 peliä ja yksi voitto, mutta toisaalta hän ei voi voittaa antivesinaa siitä syystä, että jos puet veskarin kamat päälle ja saa puet siihen kylkeen sitten tai niin kuoreksi vedät vielä Detroit Red Wingsin värit päälle, niin Eihän kukaan sulta odota mitään, mutta se, että jos sanoit ennen kauden alkuun, että sä koko NH:Ln paras pelaaja ja sä et saa sun isomummolan kellarin palooveakaan kiinni, niin silloin sä oot ansainnut antivesinan, joten tää menee herralle nimeltä Carter Hart. Sitten ehkä se kaikista ja kaikista merkittävin palkintoista, kaikista niin kuin himotuin palkinto tässä urheilukästin todella tarpeellisessa ja tärkeässä kategoriassa. Puhutaan nimittäin anti-MVPstä, eli epä hard trofi Kuka tekee joukkueestaan absoluuttisesti paskimman ja nimenomaan joka ilta paskemman ja ennen kaikkea pitää pystyä myös tässä poikkeuksellisessa palkintokategoriassa, pitää pystyä myös näkemään iso kuva, kokonaiskuva. Nyt ei voi ottaa mitään ruukieta, nyt ei voi ottaa mitään ruukiesopimuksia. Nyt pitää pystyä olla niinku, tavallaan varma siitä, että tämä paskuus kantaa, että nimenomaan Tämä heikko suorituska- taso tulee vetämään koko organisaation toiminnan pitkin persettä kokonaisiksi seuraaviksi vuosiksi, mieluiten saadaanko vaikka kuudeksi vuodeksi vähintään eteenpäin, joten Anti Hard menee sellaiselle puolustajalle kuin Erik Carlson, San Jose Sarks, 19 peliä, yksi tehty maali, eli jos joku laskee. Niin se on tällä hetkellä, kun sulla on yksi tehty maali, saat ykkösviiva ykkösviivapakki, pyörität koko joukkueen palettia viivasta, niin se on kuulkaa 11 1,5 miljoonaa per maali tällä hetkellä Eri Carlsonille, ja jos joku pitää kirjaa kaikista tehopisteistä, niin se on 1,5 miljoonaa per tehopiste tällä hetkellä Carlsonin ekille, jolla on muuten, täytyy vielä sanoa vahvuutena, edelleen tyylikkäin ohikiitävä tyyli laittaa nuuska ylähuuleen kesken pelin. Ja sitten jos katsotaan vielä ihan kovia tilastoja liittyen tähän, mä haluan kuitenkin pystyä perustelemaan tämän anti kattavasti, Erik Carlsonilla on kaikista NHLn pakkipareista heikoin korsi, jos se osuu samaan aikaan jäälle Flasikin kanssa. Se on silloin 31 prosenttia. Miettikää, vastustaja käytännössä voittaa 70-30 ne jaot, ne peilit tai ne tilanteet, ne vaihot, kun sinne osuu Carlson ja Flasikki. Eikä muuten kumpikaan mitään kauhean halpoja ukkoja, jos osuu niiden kanssa jäälle. Vastustaja voittaa korsisplitit, eli hallinnan laukaukset, laukaisuyritykset, 70-30 käytännössä, joten se on aika kova näyttö, ja se on myös koko NHLn heikoin lukema kaikista pelanneista pakkipareista, ja, ja tota, Carlson on johdattanut joukkuensa läntisen divisionan sijalle kahdeksan, se vaatii näyttöjä tossa paskadivisionassa, joten sitä pitää pystyä myös arvostamaan, ja sitten vielä tavallaan se Carlsonin anti-MVPn kaikista vastaan sanomattomin argumentti pohja-argumentti. Tätä nimittäin jatkuu kevääseen 2027 saakka edellä mainitulla 11,5 miljoonan cap-hitillä, joten tää on se nyt niinku dealbreaker, joka tuo sen anti-MVP nimenomaan Eeri Carlsonille. Miettikää, tuo joukkue on tuhottu vuoteen 2027 saakka, eli tavallaan niin kuin nyt kun me ollaan, me ollaan surullisesti nähty se, miten Carlson on pudonnut jo uh, vähän alle kolmekymppisenä jyrkä, jyrkänteeltä alas, niin miettikää, se on 37 vuoteen silloin, kun tämä sopimus loppuu. Joten onneksi olkoon, Sanjos <laughs> ja harks, että välttämättä kävitte lähellä Stanley Cupia, mutta nyt ei tarvi haaveilla siitä, mutta toisaalta teillä on... Anti-MVP teidän joukkuessa. Onnittelut onnittelut kuitenkin siitä, eli Anti-Hartrofi Carlsonille tonne Bay Arealle Kalifornian pohjoisosiin. Joten nyt on, ei voida oikeastaan mitään muuta tehdä, kun jäädään mielenkiinnolla seuraamaan, että ketkä kykenee pitämään paskan tasonsa läpi tämän puoli pitkän kauden, eli vielä on toinen puolisko louhittavana, ja tota, otetaan seurantaa se, että miten Carlson, miten Carter Hart, äh, miten Nikita Saitsev, miten Anthony Mäntsä ja kumpait, miten ne pelaa, koska jos ne pystyy pitämään tämän paskan tason, niin silloin me voidaan todeta, että urheilukästin puolivälin palkinnot, ne oli oikeita Nimeämisiä. Ne oli oikeita analyysejä, joten tää oli tässä. Äänestys on ohi ja katsotaan tilannetta jälleen kauden päätyttyä. Urheilukäst! Yhtä uskottava kuin Arturin nyrkkeen luottelu isänsä vastaan! Kyllähän se on kulko ihan rehellisyyden nimissä myönnettävä, että urheilukästissä on toisinaan niin sysipaskoja segmenttejä, että pitää pestä suu ihan saippualla. Ja sitä varten mulla on teille aivan huippuluokan yhteistyökumppani, nimittäin Dick Johnson eli Dick.fi, jossa on parhaat saippuat jos, niin kuin, jos, jos tulee tollaisia segmenttejä teillekin eteen, tai pidätte jonkun myyntipalverin, tai jonkun ää, firman kokouksen, tai jonkun aamupalverin, missä ei ole Yhtään mitään järkeä, niin tilatkaa osoitteesta dig.fi, vaikka saippua ja peskää suunne sillä. Mutta hei, ihan vakavissaan, menkää osoitteeseen dig.fi. Kerrankin saatte ihan luvan kanssa laittaa sellaisen vähän ehkä tuhman osoitteen osoiteriville dig.fi. Siellä käyttäkää koodia urheilu. Mulla on nimittäin nyt teille tähän torstain. Mulla on teille bonus. Se bonus tulee ihan kohta, alkaa tarkkana. Olette ottanut tämän todella hyvin vastaan. Olette lähettänyt kehuja, olette rakastuneet toimitusaikoon. Olette rakastuneet tuohon koodiin, joka on markkinoiden paras. Olette rakastuneet ennen kaikkea niihin tuotteisiin, joka on se tuotekavalkadi on kattava, laatukamaa, pelkkää laatukavaa, ei mitään rihkamaa, joten käyttäkää osoitteessa dig.fi, koodiaurheilu. urheilu. Se ottaa 20 prosenttia hinnasta pois. Otatte vaikka polttavia palleja, eli tätä niin viilentävää suihkugeeliä, otatte vaikka Solid Statein tuoksuvoiteita, unohtakaa ne kaikki suhautus suhautusparfyymit ja muut, käyttäkää tuoksuvoiteita, vähän sormenkärkeä kaulalle, se on siinä ja pitää muuten pitkää. Mä oon käyttänyt erittäin hyviä, siis paljon, paljon moniverroin, koska mulla on pari kertaa varmaan Sanotaan, että vaikka on niinku siellä pelkästään, niin sanotaan, että ainakin niinku tuollain neljä-viisi kertaa on hajonnut hajuvesipullo urheilukassiin. Ja onhan se sitten tosi kiva, että se kassi haisee jollekin Burberille seuraavat neljä vuotta. Ja se maksaa niinku siihen aikaan. Vielä ei ollut varaa ostaa, kun ehkä toi voi Niin tuota, ottakaa Solid Statein tuoksuvoiteita käyttöön. Testatkaa niitä, ne on miinus 20 prosenttia. Mun suosikki on se drifter niistä kaikista tuoksuista. Ja sitten totta kai teidän suosikki ää, polttavat pallit ää, ah uh... Suihku keeli Kaikki tietää, mistä on kyse. Se ei oo saanut nimeään ihan turhaa, joten polttavia palleja kanssa siihen samaan tilaukseen. Ja, ää, mä muuten myös haastan kaikki teidät partaharrastajat. Ennen kuin mä annan teille tämän bonuksen. niin mä haastan kaikki partaharrastajat tsekkaamaan tarjonnan. Menkää katsomaan. Mulla ei nimittäin mulla ei ole uskottavuutta mun partaharrastuksessa, mutta menkää te, joilla on. Joilla on ihan oikeaa, tietää partaa, playoff-partaa. Kohta mennään playjareihin, koht nimenomaan pudotuspeli Suomessa, nhl ympäri maailman khl jo. Joten jos siellä alkaa olemaan playeripartaa, käykää tsekkaamassa osoite dig.fi. Siellä on parhaat parranhoitotuotteet tässä maassa. Niihinkin miinus 20 prosenttia hinnasta pois koodilla urheilu. Nyt sitten se torstain ja perjantain erikoinen, eli... Te, te, te ihastuitte aika isosti pallivahapipoihin ja mä ymmärrän sen täysin, se pipo on ihan uskomattoman kaunis, mutta mä sain puhuttua teille nyt torstai-perjantai-akselille neljälle onnekkaalle, jotka käyttää koodia urheilu, neljälle onnekkaalle, laitetaan ihan randomisti mukaan siihen tilauspakettiin, pallivaha, ulkojää, pelipaita, joka on siis, jos Pipo on niin kuin, Pipon arvosana on vaikka yhdeksän, niin tuo pallivaha, pelipaita on sitten vielä ysi puol. Mä en tiedä, mikä voi olla kymppi, mutta mä jätän aina kasvun varaa. Ja niin tota, neljä pallivaha, pelipaitaa lähtee jakoon randomisti tilaajille tänään ja perjantain aikana. Ei muita päiviä tänään ja perjantain aikana niille, jotka käyttää koodia urheilu, osoitteessa dig.fi, mieti, Saat 20 pinnaa alennusta ja siihen kylkeen voi tulla vielä erittäin himoittu, arvostettu ja kunnioitettu pallivaha ulkoja pelipaita. Se on lottovoitto, joten menkää osoitteeseen dig.fi. Tähän kylkee vielä huippunopea kaupallinen Joy Actor. Muistakaa se, että Tainisport kakkoset. Markkinoiden par- paras diili löytyy multa. Se löytyy tänään mun Instagramista. Tämä ei vaadi mitään selittelyä, Tämä numerot on numeroita. Eli sieltä tulee Tainisport kakkoset huippu kuulokkeet, jotka pysyy vaikka lahtelaisessa tappelussa 30, sekunnin, 30, sekunnin, 30, sekunnin, 30 metriä sekunnissa ää, talvimyrskyn ytimessä. Ne pysyy sun korvissa. Niin se on heijastimet, niin se on huippu-äänenlaatu, niin se on kaikki tämä. Ja muistakaa, että Suomessa tuulee tällä hetkellä aika kovaa jos sä oot pahoitellut sitä, että no miksei kuulu, miksei miksi kuuluu vaan ulinaa, miksi kuuluu vaan niin viimaa. No se johtuu sitten, että ne kuulokkeet, ei ole, ne, niitä ei ole tarkoitettu huippu, tai niin urheiluun, kuntoiluun. Joten ottakaa ne kuulokkeet, jotka on tarkoitettu urheiluun, ne menee paljon syvemmälle korvaan ja siinä on monta vaihtopäätä, että sä saat just sun korvalle optimaalisen tatsin. Joten mun Instagramista tänään hintaan 119 euroa sekä tinysport2 että powerbankki, se on markkinoiden paras diili. Se on vain mun Instagramista, menkäis vaippaamaan ylös ja ostakaa Taini Sport kakkoset. Urheilukääst! Podcastien ikioma Santtu Jokinen! Älkääpä muuten kuvitelko että urheilukäästi tekisi jaksoa ilman teidän rakkaiden kummikuntelijoiden klassisia laadukkaita kattavia kysymyksiä, joten tuottajakopelegendaarinen kysymys suksipoksi, se on teitä varten auki Instagramin tilillä. Urheilukääst, siellä on jälleen kerran kysymyksiä, siellä on todella aiheellisia. Ja nimenomaan se, mistä mä oon nyt oikein niin ihastunut viime kuukausien aikana on se, että... Te tykkäätte lähettää heti aamusta, kun te tiedätte, että jaksopäivät on sunnuntai, tiistai ja torstai, niin etenkin niinä aamuina on... Erittäin ajankohtaisia kysymyksiä liittyen just nyt, just tähän hetkeen. Ja, ja tuota, sillä mä nostan hattua. Tuottaja Kope nostaa häntä, mä en tiedä mitä se tarkoittaa. Se useimmiten koiden tapauksissa tarkoittaa sitä, että on paska Toivottavasti ei ainakaan vielä ole köntsähätä, koska nyt napataan ensimmäinen pohdinta pöytään. Ja tätä muuten tätä ensimmäistä kysymystä kysyttiin varmaan tuommoinen 50 kertaa mun inboxissa. Mitä NHL ja ESPN uutisoitu TV-sopimus tarkoittaa käytännön tasolla? No siis käytännössä meille täällä Suomessa se ei tarkoita yhtään mitään noin raaasti ilmaistuna, mutta kyseessähän on siis USA:n niin sanottu national TV, eli koko kansallinen TV-sopimus, eli Jenkeissähän on siis... (köhön) Alueellinen TV sitten on kansallinen TV. On kaikki, se on aika vaikea konsepti ymmärtää, mutta t- tavallaan se voisi kääntää niin päin, että Suomessa näkyisi vaikka näkyisi ykkönen, kakkonen ja kolmonen vaikka kaikille. Ympäri, että se Ivaloa myöten kaikille, hangosta Ivaloa. Ja sitten olisi vaikka Vaasassa omat kanavat, Lappeenrannassa omat kanavat, olisi vaikka ba- äh Baalassa, Paltamossa, Forssassa omat kanavat, niin siitä syntyy tavallaan niin kuin jenkkien TV. Voisiko sanoa bisnesrakenne, mutta tämä sopimus on, niin ehkä vähän jo spekuloitiinkin tuossa aiemmin, sitä, että hän ei ole kiinnostunut paskan vertaa koko jääkiekkoa. Tasan siitä päivästä lukien, kun aikoinaan ne menetti tai ne hylkäsi tai ne astui pois NHL-sopimuksesta, joten tämä on ihan kaikki kaikessa NHL:lle. Nimenomaan sen osalta, että mitä on nykypäivän relevanssi? Mistä nykypäivänä, minkä kierron kautta tehdään dollari? Sitä ei välttämättä tehdä suoraan siitä TV-sopimuksen maksupoliittisesta loppusummasta, joka oli vaikka NBCn tapauksessa, se oli 10 vuotta ja 2 miljardia, eli yhteensä 200 miljoonaa per kausi. Sitä ei välttämättä tehdä enää nykypäivänä puhtaasti, vaikka se on totta kai se on sitä kovaa bottom line niin kuin betonitason, niin kuin kovaa rahaa siellä alla, mutta tämä ESPN tarjoaa, tämä on ylivoimainen markkinaliideri, tämä on yhtä kuin amerikkalainen urheilu, ja jos hän haluaa kärjistää sen asian, niin joka ikinen aamu ESPN päättää Jenkeissä, että mikä on urheilua, se kuulostaa aika karskilta, se kuulostaa aika karmealtakin, mutta se asia on noin, ESPN asettaa nuotin sen tiimoilta, että mikä on urheilua, mikä ei tuossa maassa, ja mitä seurataan, mitä ei. Sä voit lähteä Foxilla, sä voit lähteä NBCllä, sä voit lähteä CBSllä haastamaan. Ja siitä ei tule mitään, koska päivittäisessä urheilussa ESPN on ihan kaikki kaikessa, joka yksin omaan itse määrittelee sen, että mikä on suosittua, mikä ei ole suosittua. Joten tota, tämä sopimus on seitsemän vuotta, ja tärkeää on mun mielestä ymmärtää se ESPNän ja Disneyn valta. Se, että miten ne pystyy junttaamaan, jos ajatellaan vaikka NBCitä, jolloin tasan kaksi Uskottava, oikeastaan kolme uskottavaa urheilubrändiä NBCillä tässä NHLn aikana. NHL nimittäin ei ole yksi niistä. Se oli tota. Totta kai Sunday Night Football, sitten on eli NFL ja sitten on tota Kentuki Derby, eli se missä ajetaan niin laukka hevosilla se yksi ympyrä ja lopuksi joku voittaa ja sen jälkeen esitetään, että tämä on jotenkin tärkeä asia. Ja sitten on totta kai myös niinku, uh, golfin mastersi tai niinku majorit ja masters. Niin ne, on, ne on NBCn tällaisia kruununjalokiviä ja muuta, niillä ei ole mitään. Niillä ei ole päivittäistä urheilusouta, niillä ei ole debattia, niillä ei ole mitään tätä. Joten tämä on lottovoitto. Ja tämä on varmaan niinku NHL ei eittämättä ole päässyt neuvottelupöytään melaskaamaan tai huutamaan tai että esittämään NFL-tyyppisiä vaatimuksia. Mun mielestä tämä on fiksu päätös ja tämä on myös erittäin merkittävä heille, jos mititää pelaajatasolla. Tämä on niille aika merkittävä diili, joiden sanotaan vaikka isot sopimukset on alkamassa seuraavan kahden tai kolmen vuoden aikana, koska tämä tulee väistämättä Vaikuttamaan. Ajatellaan, kuvitellaan, ehkä vielä lapsen kasvoisesti voidaan kuvitella, että maailma joskus vielä palaa normaaliksi ja yleisö halleissa ja, ja kaikki on niin sanotusti hyvin ja ei ole olemassa pandemiaa ja näin poispäin, niin, niin tämä ESPNn sopimus, näkyvyys, kaikki tämä tulee kasvattamaan NHL-jääkeekon asemaan sekä sitä kautta revenyytä. Amerikassa ihan helvetisti. Ja nämä, kun puhutaan numeroista, puhutaan datasta, niin tällä ei termi kuin ihan helvetisti, niin tämä ei varmaan aiheuta ihan hirveän uskottavaa sellaista, että olisin tutkinut jotain dataa. Mutta mä oon seurannut tätä koko paskaa tuommoisen 21 vuotta mun elämästä, niin mä tien suurin piirtein, että miten sanotaanko vaikutusarvoa luodaan amerikkalaisessa TV-bisneksessä. Sen määrittää ESPN ja sen jälkeen kaikki muut istuvat ruokapöytään, joten tota, tää oli lottovoitto. Tämä on, tämä on siis tämä on kova, erittäin kova, ja NHL-hän laskeutu tällaiseen niin epärelevanttiuden alhoon sillä sekunnilla, kun ne menetti aikoinaan ESPNn. Joten tota, se palaa ihmisten kaapelitelkkariin, se palaa ihmisten kahviloihin, bubeihin, se palaa ravintoloihin, se palaa vahinkokatsomiseen, se palaa siihen, että ESPN on sellainen kanavajenkeis, mikä laitetaan vaan päälle. Se on siinä. Ei siellä niinku, siellä ei ole kellonaikoja, tai siellä on Ohjelma luettelua tai siellä on kolme vai jopa nykyään, jopa neljä ESPNn kanavaa plus kolme eri striimipalvelua, niin, niin niitä vaan heitetään päälle. Okei, tuolla on Stefan Eismi, ai jumalauta, Stefan Eismit joutuu kohta puhua NHLstä. Ai saatana, siitä tulee hauskaa, mutta tota, tämä on, on hieno uutinen. Ja jos ajatellaan tällä eurooppalaisesta näkövinkkelistä, niin tämähän tarkoittaa myös sitä, että NHL Sisältöä on luvassa enemmän tännekin päin, se on ihan kylmä fakta, ja, mutta noin niin muuten meille täällä Suomessa, niin sinällään sille ei ole ihan hirveästi merkitystä, mutta NHLlle ja pelaajille, revenyille, rahan tienaamiselle täällä on väistämättä todella todella jättimäinen merkitys. Seuraava kysymys. Puljujärvi Kiikareille Oilersin 71 voitossa viime yönä. Pitääkö nyt painaa paniikkinappulaa? Hmm, ei paineta paniikkinappulaa, koska taso alkaa mun mielestä vain stabilisoitua. Että pulju ei tällä hetkellä pelaa ykkösviitjassa ja se maksaa hänelle tehoja, vaikkakin siellä ykkösketjussa ei viime yönäkään nyt tasan tarkkaan mellastanut kuin kaksi jätkää. Mutta jos lähdetään Puljusta liikkeelle, niin 9 viime pelin kaksi tehopistettä. Jokainen voi sitten ihan itse puida, että onko se... Onko se hyvin, onko se huonosti? Mä, 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 mä saan itseni ulos siitä keskustelusta, keskustelusta, koska jokaisen pitää itse pystyä ihan oma toimisesti päättelemään, että onko se riittävä taso. NHL tuotanko, uh, NHL-tason tuotantoketjuihin. Se, se, se on se, se tavallaan, mikä sun pitää tässä kohtaa jo ihan itse pystyä päättelemään, mutta onhan toi Oilersin ykkösviitia, jossa Pulju nykyään ei siis pelaa, niin onhan se kirrottu nimittäin Kyler, Yamamoto viime yönä 0 plus 0, McDavidin ja Drysaitelin rinnalla, Drysaitel 3 plus 2, McDavid 1 plus 2 ja vipeltä ja Yamamoto 0 plus 0, joten tota, kävi niin sanotusti pulujärvet. ja mä povaan nyt Puljulle muutenkin vähän haastavempia aikoja tähän eteen, koska ei ole ykkösylivoimaa, ei ole ykkösketjua, ei ole sitä McDavidin ja Drysaitelin auraa, joka on siis ihan jäätävän kova tuossa joukkueessa, joten tota, nyt pitää pystyä luomaan itse, ja kaikkihan varmasti ymmärtää sen, että kun pitää lähteä itse luomaan, silloin syntyy yliyrittämistä, ylipelaamista, ylireagointia, ää, kaikkea tätä, joten tota, en paina panikin nappulaa vaan totean sen, että tällainen niin yhdeksää peliä, kaksi tehopistettä, niin se taso on suurin piirtein about kutakuinkin tätä, se ei ole huonoa, se ei ole hyvää, se on jossain siinä, mitään sanomattomassa välimaastossa, mutta silti ollaan todettu nyt se, että pulju pärjää NHL, mutta ei pysty ottamaan sitä askelta pärjäämisestä eteenpäin. Siitä varmaan voidaan olla samaa mieltä, Elet kuulu tähän niinku puljun YouTube-fanipoikien, nettipoikien mafiaan, jotka ottaa sieltä niinku poskea, joka helvetin aamu siitä syystä, että se tulee joskus niinku kesällä johonkin hasotteluvideon vieraaksi. Nyt ei puhuta siitä kategoriasta, vaan puhutaan asiasta, puhutaan jääkiekosta, tuotannosta. Ja näillä mittareilla puljun taso on vain kohtalainen. Just ja just NHL, mutta siihen se jää. Seuraava kysymys. Ottavan Mark Method Methotti, toi muuten kova. Miksi ei sitä nimeä sanota Mark Methotti? Okei, Ottavan Mark Method linjasi, että Senators on kahden vuoden päästä paljon parempi joukkue kuin Toronto. Voitko arvioida, mitä löytyy taustalta ja miten tämän lausunnon voi perustella? Voin arvioida. Taustalta löytyy Amsterdamissa marinoituja meksikolaisia sieniä. Tuolla ehkä puoli pussillista. Mä en voi siis... Tällaista lausuntoa ei voi synnyttää mitenkään muuten kuin kovien huumausaineiden vaikutuksen alaisena, joten vaikka ottavan talenttiaurinko pilkottaa, niin niin ei, ei, ei kuulkaa, ei siis, Toronto on kuitenkin talentilta, raaka talentilta, sieltä ei tarvita heittää kuin Matthews ja Marner, Tähän kulhoon, niin ne on kahdestaan parempia kuin koko ottavan talenttipuuli. nyt vaikka viimeiseen 20 vuoteen ja tulevaa 20 vuoteen, koska Martin ja Matthews on kuitenkin tällaisia hyvättei kerran sukupolvessa osuneita pikkejä. Totta kai sun pitää ykköspikeillä osuakin, mutta tota, ei on. tää on siis... Tämä on Amsterdamista haettu kommentti ihan varmasti. Jostain sieltä punaisten lyhtyjen välistä, tiedätkö, kun alkaa potkia toi meksikolainen sieni, alkaa potkia sisään. Niin silloin löytyy tällaisia näkemyksiä, mutta ei mistään muualta. Seuraava kysymys. Toissa kaikki muut suomalaiset Dallasissa pisteille paitsi Miro Heiskainen. Ovatko suomalaiset hylänneet Heiskasen? Tämä on pakko ottaa nyt, Miro Heiskasen fanikärhon puheenjohtajana, tämä on pakko ottaa kriittiseen tarkasteluun, että mikä siellä on tilanne, mutta heiskainen kuitenkin 21-matsiin 13 paunaa sabotaasistakin huolimatta. Ja he, itse asiassa Heiskasen vahvat viimeäjät, jos olette kiinnittäneet huomiota äh, divisionan toimintaan, divisionan voimasuhteisiin, Heiskasen pelaamiseen, niin Heiskasen vahvat ja on nostanut Dallasin playoff-prosentin äh, 45-viiteen. Se kävi jo alle 20 joten nyt se on jo 45 prosenttia siihen Aika suoraan rinnastuu se, että miten hyvin Miro Heiskäinen on pelannut aika pitkän tällaisen ehkä, et voi sanoa niin kuin heikon alun jälkeen, mutta vaati. Heiskäsen standardi on yksi NHLn korkeimmista, niin silloin voidaan sanoa, että alku oli vaatimaton, mutta enää se ei sitä ole, ja Dallas tällä hetkellä 45 pinnaa playoff odottama, ja se perustuu Miro Heiskäsen selkeään tason nostoon. Mutta tämä otetaan seurantaa, että onko muut suomalaiset siellä hylänneet meidän Miron. Seuraava kysymys. Onko Winnipeg on, Jetsin kuuma alku korjaan? Nyt on vaikeaa jotenkin. Ei niinku vaan taivu. On niin helvetin outoja sanoja ja kysymyksiä samassa kysymyksessä. Otetaan sykkeä alas. Okei, kun vaikka kerran Artua tähän väliin. Niin... Tässä oli... no niin hyvä. Jotenkin tuolla saadaan, saadaan aina koneisto käyntiin. Niin tota, Otetaan se kysymys. On, onko Winnipeg Jetsin kuuma kausipuolikas tullut yllätyksenä? Öö, mulle on, koska mä olin väärässä. Se voidaan heti ihan suoraan sanoa ja nostaa kättä pystyyn. Mä olin väärässä, mä en olisi laittanut jetsiä näin laadukkaaksi joukkueeksi. En miltään osin, joten mä olin toisin sanoen kaikilta osin väärässä, mutta... Tavallaan Winnipeg Jets tällä haavaa kerää tasapainon hedelmiä myrskyn jälkeen, eli laineen treidaaminen ei keikuttanut venettä lainkaan, niin kuin ei pidäkään keikuttaa. Mutta jos miettii päävalmentaja Paul Morrisia, niin hänethän palkattiin Jetsin ruoli, ruoriin tammikuussa 2014. Siitä päivästä lukien muut Kanadan joukkueet ovat tehneet yhteensä 17 coachi-vaihdosta ja Winnipeg Jets luonnollisesti nolla coachin vaihdosta, joten se on 17 0 se peli eduksi, joten tota, tällä niin vaikeina pandemia-aikoina oudoissa olosuhteissa tietty niin kuin stabiliteetti, tietty selkeys sen pohjalta. Ei ole välttämättä parhaita, ei ole välttämättä niin puolustustalentilta riittävän laadukkaita, mutta kaikki suurin piirtein tietää, mihin suuntaan ja millä ehdoilla ollaan menossa. Joten pisteprosentti tällä hetkellä 66, ja puolustus on paljon paljon parempi kuin mä osasin ikinä odottaa, joten tota, hatun nosto Tchetsille ja ennen kaikkea niin sille kokonaisuudelle siitä, että kun palkataan päävalmentaja, niin sen kanssa tullaan läpi myös vaikeimpien aikojen. Eikä hypitä koko ajan kukasta kukka ja käsiä ristiin, että siellä, joku Daryl Sutter tuo rankasuluistelut Kälkärin valmennukseen yhtäkkiä, niin kaikki olisi paremmin pitkässä juoksussa. Ei tietenkään ole. Joten tota, tämä on varmaan niinku tällainen tasapainon hedelmiä, voisi tiivistää tämän Chetsin hyvän puolikkaan. Seuraava kysymys. Tekeekö Kaapo Kähkönen NHLn Hmm. Eli nyt Kaapolla, joka on muuten sekin alkanut mennä muotoon Kappo tuolla mediassa, kun se on vihdoin tajuttu ehkä Itä-Rannikollakin, että tuo pelatonlai <lacht> pelaton maalivahti, joka ottaa, ottaa absoluuttisesti ihan kaiken kiinni, mutta tota, Kaapo Kähkönen nyt kahdeksan voittoa samassa letkussa ja tämä ruukien ennätys maalivahdeilla on 12 voittoa yhteen Tuubiin. Kaikki evät ennätykseen on olemassa, koska seuraavat neljä ottelua Arizona, Arizona, Arizona ja Colorado. Nämä kaikki on ihan voitettavissa. Ja nyt sitten myös Antti Ranta tarkkana, Ana. Ihan hieman mukaan veljesrakkautta ja jätät sen takapatjan, sen skorpionitorjunnan sitten ottamatta. Niin kuin viimeinen teet tuumasti Koloraadoa vastaan. Joku, itse asiassa joku seuraaja laittoi minulle inboxia tai kuuntelija laittoi inboxiin, että voidaanko Koloradon <tosikin> aiheuttama vedonlyöntitappio, eli Anan aiheuttama 44 torjuntaa 46 laukauksesta, niin voidaanko... <laughs> tappio alaskirjata Anan kaivohuoneen piikkiin niin mä tein nyt tällaisen vastaan tulemisen että ihan vaan anallekin, koska kuitenkin kuuntelee Anallekin tiedoksi, että tota, tämä on myös nyt lisätty siihen kaivohuoneen legendaariseen piikkiin joten nyt ana sykkeitä alas ja anna Kaapo voittaa nyt pari peliä Teillä on kuitenkin kolme matsia siinä kivasti, niin Kaapo taas ennätyksen jälkeen antaa teille pari, ja kaikilla on kivaa, kaikki, kaikki menee hyvin, kaikki menee nappiin, mutta Kähkönen oli muuten viime vuonna osana melko erittäinkin harvinaista tapahtumaketjua, nimittäin Vegasin pakki, en muista nimeä, mutta teki uransa ensimmäisen maalin tuossa ottelussa, teki uransa toisen maalin tuossa ottelussa ja teki vielä uransa kolmannen maalin tuohon samaan matsiin, se teki se pakki, joku ihan täysin Neverhood-jätkä, se teki hattutempun ja kaikki Vegasin maalit Wildin 4-3 voitossa. Ja tämä on niinku ensi, kun se ensimmäinen maali tulee ja se eskaloituu hattutempuksi, näitä joku ole siis ihan joku kymmenen, muutama joku 15-20 tapausta NHLn historiassa, joten Kaapo Kähkönen voitosta huolimatta oli varaa todistaa myös tällä vähän harvinaisempaa ja vielä pakkihistoriaa, joten tota, mutta ei siinä mitään. Kevin Lankinen ja Kaapo Kähkönen tällä hetkellä ainakin mun kirjanpidossa Sijoilla 1 ja 2 Galdetrofi-rallissa. Otetaan siihen kolmanneksi vielä kirja Kaprizov. Siinä on 1, 2, 3. Lankinen, Kähkönen, Kaprizov. Ihan siis ilman minkäännäköisiä suomilaseja. Se muuten ihan oikeasti tulee tuo palkinto Suomeen. Kattokaa tuota peskareiden tasoa. CapriSovilla mun mielestä ei, ei, ei niinku ihan vaikutusvaltavaksi. Se on, se on flash, se on, se on highlight-kone, se on urheiluruutua, se on sitä niinku, se on seksiä. Mutta kyllä tuo niinku voittaminenkin on aika helvetin seksikästä tuossa lajissa, joten tota Lankinen, Kähkönen, CapriSov on tällä hetkellä Kalder-rallin tilanne. Seuraava kysymys. Mikä on kirjanpidossasi Patrick Cainin kovin saavutus tuhannen ottelun osalta? Hmm, Pelas siis ottelun numero tuhat ja hienosti myös julkaisi video missä laskee tuhanteen siten, että yrittää saada unta. Todella hyvää. En, en olisi uskollut, että Patrick Cainista löytyy tuollainen niin Tolla velikulta mainen somepostajan tavallaan niin kuin lahja, mutta se on hienoa huomata, että siellä myös vähän niin kuin kevennetään tunnelmaa. Ei, ei se siis koskaan mikään kapteeni vakavaa ole itse ollut, mutta tuo tota, oli kyllä hauska mutta äm, Jos mietitään Patrick Keynin tuhatta ottelua nyt sikakossa, niin ää, jonnet ei välttämättä muista, mutta hän teki oma kätisesti naurun aiheesta kolminkertaisen mestarin. Ja se on se kovin saavutus. Patrick Kane palautti jääkiekon kaupunkiin, jossa se oli jo hylätty. Siellä oli Chicago Bears, siellä oli Chicago Cubs, siellä oli Chicago White Sox. siellä oli jopa Chicago Bullsikin Derrick Rosein aikoina. Kukaan ei puhunut, kukaan ei noterannut jääkiekkoa silloin siellä, joten se on paljon suurempaa kuin mitkä tehopisteet tai rystypyörähtykset tai showtimeit. USA on kaikkien aikojen suurin pelaaja Crospin ohella 2000-luvun suurin kaikista. Näin voi sanoa NHLn mittakaavassa, että, että se on, se on ehdottomasti se, että naurun aiheesta kolminkertainen mestari, se on kova, kova suoritus. Seuraava kysymys. Anteeksi. Mitä ajatuksia tämä kuuma puheenaihe eli Teemu Selänteen Twitter-toiminta herättää? Öö, aina haluan saada ensimmäisiin kysymyksiin vastauksia. Sitten mä pystyn, mä... Seuraan jotain toimintaa, jolla on olemassa selkeä jatkumo, niin mä haluan aina päästä kartalle kysymykseen miksi. Ja tässä tapauksessa mä haluan nähdä, että miksi selänet toimii näin ja missä on upside? Mitä voitettavaa Teemu selänteellä hänen brändillään, hänen äh, urheilulegenda statuksellaan on Twitterissä tai sosiaalisessa mediassa? Mä en löydä yhtään voitettavaa seikkaa, mä en löydä minkään näköistä taistelua, mitään kohtaa, tilannetta tai olosuhdetta, missä selänteellä olisi enemmän voitettavaa kuin hävittävää somessa. Se on on mulle ihan täysmysteri. Tästä kaikesta tulee jotenkin hölmistynyt olo, koska kyseessä on kuitenkin mun sukupuolven suuri Jari Jari Litvasen ohella ylivoimaisesti suurin urheilija Suomessa. Niin kun ei löydy upsidea, ei löydy mitään voitettavaa. Nyt viimeisimpänä tämä rokotus meteliä kohu, mitä se huutaa siellä omassa Twitterissään. Ihan siis, mulla on ainakin todella hölmistynyt olo pitkäaikaisena Teemu Selänteen fanina. Se on, se on ihan selvä asia, että mä en pysty vieläkään löytämään. Se on kuusi vuotta ollut, ollut Twitterissä. Mä en ole vielä kuuden vuoden ajalta löytänyt kertakaa sieltä upsidea. Jokainen totta kai tehköön mitä huvittaa, mutta silti mä haluaisin nähdä jonkinnäköisen yhden edes voitetun jaon tai yhden niinku... Tilanteen, jossa se päätös tulla vaikka someen, se, se tuo jonkinnäköisen plusmerkkisen tuloksen pöytään jo, jo, jollain elämän osa-alueella. Kaiken kaikkiaan jotenkin niin hölmistynyt on tällaisen fanipojan olo just nyt Teemu teen someteutaroinnin tiimoilta. Seuraava kysymys. Pitäisikö jääkeikön sm tulla sählyn uusittu playerisysteemi, eli kahdeksan parasta sisään ja ykkönen valitsee vastustajansa ja niin edelleen? Öö, no mä, mä pidän tosta sanasta valinta. Se on aina statementti, kun valitaan. Oikein okay, sormella tätä, että me halutaan toi tuosta, niin se tuo niinku lähtökohtaista niin vasta jännitettä ja jo joukkueiden välille, mutta... Tässä olisi niin kuin muutenkin sählyssä olisi tällä hetkellä kaava tarjoltuna suoraan liikalle, että miten sarja sarjasysteemi toimii, mikä määrä pitäisi olla joukkueita ja näin poispäin, mutta eiköhän liika pidemminkin laajenna playoff-levikkiään 16 joukkuetta mukaan tuonne tuota, ää, ensimmäiseen playoff-vaiheeseen NR-tyyliin, eli yksi joukkueen mestiksestä mukaan. Ja ei mulla ole mitään luottoa siihen, että liikasais saisi niin sanotusti paskansa ojennuksen, joten tavallaan mulla ei Mä en ole mitään mieltä tähän asiaan. Tässä on nähty niin turhia, sääli, lomarengas, hössötys, playoffeja, että mun odotukset on nollissa. Seuraava kysymys. Montako ottelua laitetaan Juha Jääskälle hänen sikailustaan tapparaa vastaan? Mulle tuli videoinboksia. Se video oli ihan kuin olisi katsonut jotain yläastetason päättötyä. ...videota, jossa koetetaan saavuttaa Twin Peaksin mystiikkaa kenties jopa vähän niin kuin parodiankin keinoin. Eli mitä helvettiä IFK-tappara pelissä oikein tapahtui tiistai-iltana? Jääskä tulee tilanteeseen, sulkee jopa niin kuin koripallo-softiuden voimin levypallotilanteessa irtokiekon itselleen... ...ja tuomari keksii sieltä maskipuolelta päätykulmasta, ristikulmasta, tuomari keksii päähän kohdistuneen taklaukseen... Mulla meni varmaan tuollain 20 luuppia siitä videosta, että mun silmät osas, mä oon katsonut paljon paljon jääkiekkoa. Mä oon todennäköisesti unohtanut jääkiekkoa enemmän kuin sä muistat sitä. Ja mä en löytänyt 20 luupilla siitä tilannetta, mitä mun piti katsoa. Ja siitä tulee päähän kohdistunut taklaus, joten mä ymmärrän ihan täysin Jarno Pikkaraisen äh, akateemisen lausunnon vaihtopenkilä, joka meni näin. Vittu mitä paskaa jumalauta. Sitä ei niin voi mitenkään muuten. häytti näytti muuten piikkarainen siltä, että ihan kuin joku olisi tullut, joku olisi tullut tota vaelluskengillä kävelemään paloheinän tuolle tota haltiapolun ladulle, just ajetulle haltiapolun ladulle, niin piikkarainen näytti ihan siltä, että niin latu raivois roihahtanut niissä silmissä. Jumalauta, se oli pelottava, kun se ilmoitti siellä tota, ihan kylmästi vaan, että vittu mitä paskaa, jumalauta. näähän tästä puhuttu oikeastaan se, että tilannehuone, the tilannehuone, lähettää tämän jääskän levypallotilanteen jatkotutkimuksiin johonkin <laughs> kurinpito joka päätyy aivan varmasti äänen 32 väärään sanktioon, mutta joo, ihan uskomatonta. Seuraava kysymys. Mitä tuossa Myers Leonardin tapauksessa oikein kävi? Okei, okay, eli Leonardi on siis NBA-organisaation Miami Heatin aika marginaalinen pelaaja, ollut vähän kohujen keskellä ennenkin liittyen vaikka siihen, että ei mennyt polvelle kansallislaulujen aikana, Black, Life, Black Lives Mattersin aikana, kaikkea tällaista, ollut siis ollut tota ennenkin keskustelun ytimessä, näin voi melkein sanoa, mutta tota, hän siis käytti Twitchissä, hän pelasi Call of Dutyä, äh, Twitchissä hän striimasi livenä ja käytti asiatonta kieltä, ja tämä sopimaton kielenkäyttö kohdistui juutalaisiin. Joten tota, mä, mä en, mun on pakko sanoa, että vähän niin kuin selänteen tapauksessa, ja tämä on paljon, paljon, niin kuin monin paikoin paljon paljon vakavempaa, mutta mä en jumalauta ymmärrä, mitä vittua nämä jätkät, ammattilaisurheilijat? Mitä helvettiä ne striimaa! Minkä takia ne asettaa itsensä positionissa? Tullaan suoraan peruskoulusta ja annetaan livenä omia lausuntoja, jotka syntyy vaikka, äh, tulee, tulee illuusi, että vaan kavereiden kanssa, on vaan kuulokkeet päässä. Siellä voi olla 10 000, 20 000, 30 000 kattoja samaa aikaa, Tunti tolkulla, kun sä striimaat, sulla. Ei jumalauta, mitä? Tulkaa helvettiin sieltä. Siis jokainen, nyt suomalaiset nhl pelaat kaikki tarkkana. Ei teillä ei tulkaa vittu pois Et Jos mä olisin agentti, mä olisin NHL-pelaajan agentti, kuka tahansa suomalainen NHL, mulla olisi kielto mun pelaajille. Absoluuttisesti mä en halua, että mun asiakas suoraan peruskoulusta menee laittamaan itseään live Exposuuden alaisuuteen, eli menee live-tilanteeseen vapaaehtoisesti jopa niinku kaveriporukka illuusion keskellä, ehkä joskus vaikka tunnekuohunkin keskellä puhumaan asioita. En ikinä antaisi mun asiakkaan mennä. Miettikää nyt Jumalalta noin striimaa, no oikein maksetaan kymmeniä miljoonia niiden ammatista, jossa pitäisi koko fokus perustua siihen, että pärjää siinä suurin piirtein siinä ammatissa, joka kestää vaikka NHL-NBA-akselle, se kestää keskimäärin tuommoisen neljä puoli vuotta, ne vuodet, ne tilivuodet, ne tilikaudet, sulla on nelisen vuotta aikaa olla hyvä sun lajissa, Etän sä nyt vittu ala striimaamaan muutenkaan pois, puhumattakaan siitä, että sä et osaa sitten käyttää asiallista kieltä siellä. Jumalauta. Kaikki, NH, kaikki suomalaiset NHL-päät helvettiin sieltä striimeistä. Ihan suoraa. Siellä ei ole mitään voitettavaa. Sillä ei ole mitään katukrediittiä jaossa. Teidän kiinnostusarvo. Perustuu tasan tarkkaan siitä, että te olette yhdessä asiassa mielenkiintoisia, se on jääkiekko. Älkää kuvitelko, että teillä on mitään kapitaalia, teillä on mitään annettavaa, missä saatana nettimaailmassa tai striimimaailmassa. Siinä on mun puheenvuoro tähän aiheeseen. Tulkaa pois sieltä. Tehkää palvelus itellenne, tulkaa pois sieltä jokainen välittömästi että tulevat tähdet, älkää menkö sinne. Älkää todellakaan menkö sinne. Suoraan jostain peruskoulusta. Älkää menkö sinne. Seuraava kysymys. Tuomas Määttä kootsivaihdoksen jälkeen 3 plus 2 jatkoaika voitossa. Tämä ei varmastikaan yllätä urheilukästi jääpallopiirejä. No tämä ei missään nimessä yllätä, että jos te kuuntelitte Tuomas Määtän, Tuomas Goat Määtän kästi vierailun, niin <köhö> miten se nyt kauniisti sanoisi? Harvemmin joukkueen tähtipelaaja kesken kauden sanoo noin selkeästi tai implikoi noin selkeästi, mitä mieltä hän on joukkueensa päävalmentajasta. Joten jos se nyt jättää tuon lausunnon vaikka siihen, niin jokainen saa aika melko varmasti kuvan siitä, että mikä. Kenties oli ennen kengitystä. tilanne voittoputkesta huolimatta, joten ää, nyt tällä hetkellä määtän SKA on 12 matsin voittoletkussa ja nyt vastassa on Kivikova, Jenisei, sarja on 1-0 ja tämä päättyy tämä ykkösottelu sillä, että peli on 6-6, mennään jatkoajalle, lisäajalle, mennään yli 90 vai 80 vai kauan siinä lajissa pelataakaan, ää, ihan se ja sama, taitaa olla, mutta että mentiin jatkoajalle, Peli on 6-6 ja kuka sieltä tulee? Tuomas määtä, joka mä en osaa lyödä vasemmalta puolelta. Nakkaa vasemmalta puolelta. 16 boksin ulkopuolelta pallon nuottaa peliarkku 1-0 ottelusarjohto Tuomas Määtän SKL. Joten tota, ilmeisesti Määttä on tällä hetkellä koko joukkueen tai koko Venäjän jääpalloliikan sekä paras pelaaja että myös paras päävalmentaja. Seuraava kysymys. Varasin meidän meidän kaveriporukalle paadel tunnin, hintalappu oli 66 euroa tunnilta, ystäväni vastasi viestiketjun, että mitähän Eno Esko sanoisi tästä, olenko täten menettänyt kunnioitukseni ystävieni silmissä, okei. No niin, nyt on siis itsekriittinen kysymys ja varmaan ihan aiheesta, mutta 66 vitun euroa siis tosta. Elikkä flanellipaita 120 euroa, ipaulut 9 euroa, paksusankaiset feikki silmälasit 230 euroa ja sähköpotkulauta 270 euroa. Toi muuten, ja sit vielä paadel tunnista, Tuu yhdestä tunnista 66 euroa. Millä helvetin Rane Rantasen tilillä nämä jätkät oikein mällää tuolla? Jumalauta! Tiennäkö noin kaikki omasta Primistaan 55,5 miljoonaa? 66 euroa sinne satan lasikomeroon menemisestä. Sitten esitetään urheilijaa tunnin verran. To- ei saa. 66. Ku- <tosikymmentä> 66 euroa. Ne ei häpeä mitään. Toi on muuten uusi flexaus. Toi menee sama linjaa sen kanssa, että varaa ostaa VR-liput lappi. Toi on sama flexaus kuin se nykyään. Siis noihan ihan rikkaita kaiken lisäksi. varmaan vielä suomen, ruotsalaisia kaikki, pelaa omilla omirahoilla. Herran Jumala, paadelpiirit, 66 euroa tuntia. Mä luulin, että sinne niin annetaan rahaa, jos meet menet häpäsemään tuon lajin muilta sinne paikan päälle. Mä luulin, että se, se viaton ihminen, että hänelle annetaan rahaa, kymppi, kaksikymppiä, haetaan kadulta jengiä, tulkaa kymppiä vastaan tänne meidän lasihäkkiin. Me naureskellaan täällä pihalla teidän flanelipaidolle ja <tosan> paksushanka sille laseille, kun te pyöritte ipaulut kädessä siellä. Ei jumalauta. Nämä on vielä kaiken lisäksi ihan Ranne Rane poika Rantasesta muuten viime ootan mielenkiintoinen kun oppii. <tosan> Mä heräsin tuossa vähän aikaisemmin ja, ja tota, mä katsoin sen matsin lopun, niin, niin kun Landeskuk tekee Anna Raanalle tämän jatkoaikamaalin, niin oli hyvin maila farsi sitä ennen. Mä kerron sen nyt tähän samaan rahaa, eli Ranella meni omalla alueella jatkoajalla maila poikki ja se luistelee hakemaan oman äh, vaihtomailansa vaihtopenkiltä niin kuin tehdään ja se toimi usein, se prosessi toimii ihan tip se on, niinku, se on uskomatonta ne huoltajat, millä nopeudella ne hakee oikean mailan, mutta nyt niinku, niin usein kuin meillä faneillakin niin meni Landeskukki ja Rantanen sekaisin huoltajalla ja sille lyötiin käteen Landeskuukin maailma. Mä ihmettelin, mä monta kertaa katoin, että mikä tässä maalitilanteessa mättää, mi, mi, onks, onko, onko, onko Anan asento, viikset. Onko landeskuukin luistelussa jotain? Mä monta kertaa katsoin, että joku tässä tei ei täsmää tässä kuvassa, mikä jäi mun verkkokalvoille, niin se oli tietenkin se, että Mikko Rantasella oli valkoiset erkat ja landeskuukin mailla kädessä, mutta ei näytänyt ollenkaan haittava meininkiä, nimittäin siitä tilanteesta lopulta syntyi se voittomaali, mutta tota, en tiedä enää yhtään mihin olin vastaamassa. Mutta vastaan kuitenkin lopuksi sillä, että padel-pelaajilla on virallisesti Rane Raunonpoika Mikko Rantasen tilinauha. Seuraava kysymys. Tämä menee ihan farsiksi, mutta seuraava kysymys. Voitko antaa yhden Sanna Marin vastauksen urheilusta? Kerro vaikkapa vastaus siihen, että pitäisikö Lauri-Maria saada kenkää? <laughs> okei, mä voin koittaa. Mä en, mä en kyllä ole ihan yhtä lahjakas kuin Marai, Marin, mutta tota, mä koitan vastata, eli epävastata Sanna Marin tyylillä ihan täysin improvisaatioteatterin hengessä. Joten tota, okei, kysymys on nyt siis näin, että... Pitäisikö Lauri Marjamäen saada kenkää? Ja mä vastaan Sanna Marinina teille nyt näin. Nyt hän tulee ymmärtää aivan ensin se, että tätä kysymystä on kysytty kysymyspiireissä jo pitkään ja aion vastata tähän kysymykseen siltä osin, kuin valmistelu tätä kysymystä varten on valmis. Marjamäen kysymyksessä tulee aivan aluksi käsittää kysymyksen laajuus, ja sen kaikki tekijät ja etenkin se, miten irtisanomislaki toimii laki asetuksen viitekehyksessä. Marjamäen kysymyksen vastaus löytyy kysymyksen vastauksesta niiltä osin, kuin kysymys on aseteltu. Aika hyvä. Aika, aika, aika vahva. Jotenkin niinku, annan itselleni Sanna Marin pisteitä neljästä kymmeneen, annan kahdeksan. Jotenkin jäi niinku hyvä vipatosta vastauksesta, että vittu on muuten hyvä poliitikko. Mä lautamaisin hyvä antaa sellaisia vastauksia, jotka ei liikaha yhtään mihinkään, mutta menee silti kaikkien aikaan menee viisi minuuttia. Seuraava kysymys. Nyt kun on selvää, että havu ei häviä tänä vuonna enää yhtäkään CS-ottelua, niin voidaanko täten myös vahvistaa se, että Sami Seksitesto Laasanen on vuoden urheilija? Jumalauta, nyt on kunnon kysymys. Havu voitti keskiviikko-iltana, eli eilis-iltana ensimmäisen turnauksensa tällä kokoonpanolla, eli linarillaan, kuten lajipiirissä. Mä tykkään termistä linari, mä ostan täysin termin linari. Siitä tuli turnausvoitto ja noin 40 kiloa pitoa rintataskuun, ja takaisin joukkue lähtikin sitten välittömästi Grindikeskukseen, mikä on mun mielestä ihan terveen joukkueen merkki toistoja sisään. Huippua ei todellakaan ole vielä saavutettu, mutta huipulle toi porukka on ihan selvästi matkalla. Erittäin epästabiilissa lajissa, missä tuulee joka suuntaan todella tiukasti ja siinä useimmiten pärjää ne, jotka on edes alustavasti samalla mäpillä, samalla kartalla, samalla serverillä ja vaikuttaa. Mä katsoin siis havun pelaamista ja toihan on ihan murskaavaa ylivoimaa nyt tolla tasolla, Totta kai verihän punnitaan vasta sitten siellä Tier 1 kärjessä, mutta fantastista cs Kaikki on samalla sivulla jotenkin niinku sellainen, niinku ruudun läpi voi yhtään pelaajaa tuntematta, tietämättä, mitään tietämättä oikeastaan, niin pystyy aistimaan tietyn tapaa ehkä jonkinnäköisen peli-ilon tuosta joukkuesta, ja se on jotain. Se, se on pakko olla jotain, ja Havu julkaisi myös kannatuskappaleen, joka edustaa mun mielestä aika melko jämptiä poljentaa. Siinä jaillaan havuja siinä kappaleessa, siinä on sellainen pien rappitempo, ja, ja tota, annan anna sillekin niinku... Ihan ei samalla tavalla iskenyt kuin silloin ensin vastaava, äh, vastaava hurmoskappale, mutta kyllä tuossa niinku, on aihe, tuossa on potentiaali ja pitää, pitää vähän sulatella ja niinku, lähteä hakemaan sitä omaa poljentaa, että miten se komppi tulee sieltä, mutta erittäin hyvä startti sekin. mutta ähm, jos mä haluaisin teille nyt kääntää, niin kuin te varmaan kaikki haluatte, ja, ja tota, me kaikki halutaan, niin jos tää havun toiminta just nyt just näillä statseilla pitäisi kääntää vaikkapa jääkiekoksi, niin x on tällä hetkellä McDavid ja Aerial on kuin Leon Rice aittele, mutta muut siinä ympärillä ei kuitenkaan pelkkiä puljärviä, ne muut ei todellakaan ole niin yhdeksän peliä ja kaksi tehopaunaa, vaan siellä on aika hyvää supporttia, aika hyvää IGL-toimintaa, aika hyvää kokonaisvaltaista cs missä kun mä oon nyt katsonut pari peliä, niin jopa mäkin pystyn löytämään sieltä jatkumoita tai kaikkea tätä, että miten on tavallaan niinku, ne voittaa taktisella pöydällä vastustajia. Elikkä Sami Laasanen ensessä, otetaan vielä tää seksitesto, Tämä härilliskäsittely, joka on siis vuoden urheilija, niin Samilaasanen ensessä aikoinaan rating 0,99 ja ADR 72. Ja nyt sitten havussa rating 1,27 ja ADR 90. Eli ihan sama kuin sä pelaisit vaikka NHLssä. otetaan ihan kohtalainen 0,7 paunaa per peli. Se on ihan kohtalainen lukema, 0,7 paunaa per peli. Pelaat vaikka. 200 ottelua. Sitten seuraavat 50 matsia naulaat vaikka 1,1 paunaa per peli ihan kylmästi. Joten tota, ihan jäätävän iso tason nosto heiskalta ja iso hatunnosto sinne ja muutenkin vaikeiden aikojen jälkeen todella dynaamista cs ja Ja nyt mä vielä suosittelisin x urheilujournalistina, ison, okei, okay, ison capital chain urheilujournalistina, niin tota, urheilutoimittajaliiton tulee olla nyt ihan itsensä kannalta järkevä. Äkkiä se CS mukaan sinne vuoden urheilijalistalle, koska ne ei halua kokea sitä kyllästetyn uraanin tuoksuista testotujutusta ala seksiseiska. Joten tota, mä, en, niinku, mä en ihan oikeasti, mä en voi käsittää, miksi siellä on. Änärin jauhaminen on listalla mukana, mutta CSn jauhaminen ei ole. Mutta joo, Urheilutoimittajaliiton ihan omaks edukseen jo äh, tulee ymmärtää se, että CS äkkiä mukaan. Ja mahdollisimman niinku hiljaisin elkein CS mukaan sinne listalle, koska testo on tällä hetkellä semmosessa tuijotusmoodissa tuolla, että te ette vaan halu, te ette ole valmiita kokemaan sitä. Seuraava kysymys. Onneksi loppuu tämäkin jakso. Mikä siinä on, kun tällainen hameväen edustaja kuuntelee urheilukästiä on kiinnostunut NHL:stä, niin miehille se on kovin vaikea pala. Ja heillä on asenne, että jos ei tiedä kaikkea, niin ei saisi katsoa urheilua lainkaan tai kuunnella urheilukästiä. Mitä mieltä olet tästä? Hmm. Ai siellä on nyt sitten. Tota kauniimman sukupuolen edustaja on ottanut niin sanotusti palliotteen, henkisen palliotteen, kuvainnollisen palliotteen muista edustajista samassa debattipiirissä, mutta miehiä, meitä miehiä ohjaa koko ajan, joko tai niinku, kattavalla tasolla meitä miehiä ohjaa, joko valtaiseksi tai pelko. Ja tässä tapauksessa aivan selvästi on kyse viimeisestä osa-alueesta, elikkä nämä jätkät ne vaan pelkää sua, käännä se vahvuudeksi Ala tuomaan mukaan vaikka vielä metadataa, maali-odottamia, lukemia, fenwick katsauksia NHLstä, vaikka et ihan täysin tasan tarkkaa ymmärtäisi, mitä mikäkin termi tarkoittaa, älä huoli, niihin en ymmärrä aina minäkään, ja silti mun lauseet on ihan täysin uskottavia, kun ne tulee mun suusta ulos. Eihän kyse ole koskaan sitä, että mitä sä sanot, vaan kyse on aina siitä, miten sä sanot. Risto Kunelius, joudunenistiikan kirja, pääsykoekirja Tampereen yliopistolle. Ihan ensimmäisiä lauseita koko kirjassa. Joten tota, mä jopa niin kuin povaan nyt sulle, mä en nyt sano sun nimeä, alkaa eellä, vähän niin kuin Esko, mutta tota, tota, naisten, na, naisten nimikirjasta löytyy tämä nimi, mutta mä vaan nyt sulle, että sä Heti tämän jälkeen, kun sä tuot mukaan vähän metadataa ja maaliodottamia ja näitä muita termejä mukaan tuohon keskusteluun, niin saat saman tien alfa ja ne kaikki kundit sun ympärillä on beetoja. Eli käänteisiä seksiseiskoja. Noin. Semmonen kästiviikko. Se oli <tos> hyvä, että loppuu. Jumalauta. Täytyy lähteä varmaan hiihtämään tai johon ihan sama mihin täs nyt lähtee. Lähden pelaa paadelia, jumalta. 60... <tos> 66 euroa. Mietin, kun mä menisin siihen paadeeltiskille. Mä sanoin, että okei, tunti paadelia. No, sit se myyjä sanoo mulle, että, että 66 euroa. No, mitä mä sanon siihen? No way. Sitten mä sanon, että okei, onko toi ihan oikeasti, että tota, onko se hinta noin? Sä sanoit, että joo, että kyllä se on, 66 euroa. No way. Sitten mä käytin että ihan oikeesti, onks toi 66 euroa? Että... Sit sanon, että vielä kerran lyö siihen kolmanteen bettiin, että kyllä vain, tunti paadelia maksaa 66 euroa, ja mun vastaus on siihen. No way. Ei jumalauta, nyt ei voi mitään muuta sanoa kuin, että tässä kyllä tämä oli. tässä. Tämä on virallisesti tässä, mutta hei seuraavassa jaksossa. Seuraavassa jaksossa tapahtuukin sitten jotain ehkä kenties odottamatonta. Mä en vielä lyö, mä en koskaan sano mitään nimiä etukäteen tai mitään, mutta saattaa tulla sellainen vieras, mitä hyvin harva teistä osaa odottaa urheilukästin vieraspenkiin. Joten tuota, tämä ei ole narulla vielä, kaikkea voi tapahtua. Mitään ei koskaan pidä hehkuttaa etukäteen, mutta saattaa olla sellainen skenaario edessä, että jotain hyvin yllättävää tapahtuu vieraspenkin suhteen, joten me ottaa innolla, se jäät ottaa innolla, me tehdään nyt sellainen juttu, että sunnuntaina joka tapauksessa jatkuu.